0: Pichel, el doctor Pichel, que es experto en el corazón, pero en el corazón de que bombea y toda esa cosa, porque el doctor Pichel, si, si usted viera el, 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 el corazón en, de, en ese otro aspecto, usted va a decir: Oye, este corazón de Susan es raro. ¿Tiene o no tiene corazón? Ay, yo creo que ella no tiene corazón. Eh, pero usted ve ese otro corazón, el saludable. Y el corazón saludable a mí me encanta correr en la playa, doctor. Me encanta, respirar. es más me relajo. Me, me, a mí correr en la playa es como que suéltame. Eh,
1: pero pero no puedes correr en las playas de Panamá Oeste porque no te dejan.
0: No, no, de, no deja. me van a dejar ni en Taboga. Bueno, miraculó. a Taboga nunca he ido. ¿Usted
1: cómo ve? No, esto, bueno, Taboga, Taboga si no lleva tan mal de olla no hay problema. <risa>
0: ¿Cómo está, doctor Pichel? Feliz año. Dígame una Muy cosa. Bien. Esto de las Gracias,
1: feliz año a ustedes. Gracias.
0: Esto de las playas y demás, ¿cómo lo ve usted? Eh... Ridículo. Me encanta. Esa bueno, palabra lo, lo resume, ridículo. Le voy a hacer la pregunta otra vez. Doctor Pichel, ¿cómo lo ve usted?
1: Ridículo. Me parece totalmente ridículo que las playas, que es un lugar abierto, un lugar donde hay circulación de aire, un lugar que es de los lugares más seguros eh, si vemos desde el punto de vista que esto es una enfermedad que se transmite por aerosoles en el aire, es, es lo que tenemos que buscar, lugares como las playas. Es curioso que cierran las playas pero nadie habla de los casinos. Los casinos son un plato de cultivo para todo tipo de virus, pero a los casinos no los toca nadie. En cambio, las playas las cierran. Eso es una cosa absolutamente ridícula. Es otra cosa absolutamente ridícula de las muchas que nos ha tocado ver durante la pandemia.
0: ¿Qué recomendaciones, eh, siendo usted médico, eh, le daría en este momento? Porque Y son recomendaciones en, en un tono constructivo para que entiendan, porque... Yo sé de gente que cuando entra en pánico y en nervio toman decisiones absurdas, equivocadas y fatales. La economía del país está súper golpeada. Eh, mucha gente de las playas, doctor, vende su pescadito, su ceviche, eh, mm. ¿sabe? Tratando de, de mover la economía, vendiendo los lentes, muchas cosas. Imagínese las playas cerradas, o sea, ¿de qué estamos hablando.
1: Absurdo, absurdo. Es completamente absurdo. Lo que hay que hacer aquí, o sea, esto hay que resumirlo a tres cosas ahora mismo. Nosotros tenemos que vacunar, vacunar, vacunar. Es la primera. Segundo, seguir usando las mascarillas de la forma correcta. Y tercero, evitar aglomeraciones y optar por lugares bien ventilados. Esas son... Las tres cosas ideales que nosotros tendríamos que seguir insistiendo a la gente si nosotros queremos tratar de tener esta situación de la pandemia más o menos controlada, que es lo que estamos buscando. O sea, lo que nosotros queremos es que esto finalmente nos dé un respiro y volvamos a estar en, lo, en algo un poco cercano a lo que era la normalidad antes de comenzar toda esta locura
2: que nos ha tocado vivir durante dos años. Doctor Pichel, al usted resumir y analizar que este tipo de medidas que se toman raya en lo ridículo es porque a priori comprendemos que entonces se aleja de un criterio técnico y científico Totalmente. y entonces Totalmente. la conclusión sería en marzo cumplimos ya dos años con, con la pandemia en nuestro país que hemos aprendido si a estas instancias bueno. seguimos tomando medidas y decisiones de esta naturaleza que dista de un criterio técnico y científico y que se acerca un poco más al temor, a, a esa expectativa social de algo que efectivamente no ha ocurrido y no va a pasar, porque las decisiones que se toman no van alineadas a una realidad fáctica. Ok. Hace un momento Susan dijo algo que es
1: muy importante. O sea, cu a, cuando la gente tiene que tomar decisiones asustada, eh, puede cometer errores. Y eso, eso es perfectamente humano. Ahora, eso no es lo que uno esperaría de personas que tienen que funcionar en base a un criterio técnico, puramente técnico, del cual hay, de la del cual hay eh, datos publicados, hay ya experiencias en diferentes lugares. Uno no esperaría esas respuestas de pánico y uno esperaría cosas un poco más racionales y un poco más basadas en la evidencia, que al final es lo que estamos hemos venido discutiendo desde el principio. Sí. Aquí, esta es una enfermedad donde hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Nosotros hemos ido aprendiendo sobre esta enfermedad conforme pasan las cosas y obviamente ha habido que cambiar ciertos criterios. Al principio teníamos mucho miedo de las superficies. Hoy en día hay estudios, este, esta semana yo estuve viendo algunos estudios interesantísimos sobre cómo fue, cómo es el perfil de contagio en un hotel Uh -huh. donde a través del aire acondicionado, personas infectadas en un cuarto, se infectan personas en cuartos distantes, mientras que los cuartos cercanos no se infectan, y la diferencia fue que los cuartos cercanos abrieron la ventana. O sea, ya tenemos ese tipo de datos.
0: Interesante.
1: Y sabemos que hay una serie de cosas que son positivas. Yo hoy, hoy hablaba yo con alguien, no he visto un estudio al respecto, porque obviamente sería muy difícil de hacer, pero... Yo le recomendaría al que se va para el interior, ¿saben que No pongan el aire acondicionado del carro y lleven las ventanas abiertas. Miren qué cosa tan simple. Sobre todo si va gente fuera de su burbuja cercana. O sea, yo sé de casos de personas que se han ido al interior un grupo de amigos y algunos se contagió y ahora hay otros que están contagiados. Probablemente si va todo el camino con las ventanas abiertas, el aire está circulando y las probabilidades de que la persona sea expuesta a la cantidad de virus necesaria para llegar a infectarse, son mucho menores. Entonces, hagamos eso. O sea, Ot esos son el tipo de cosas simples, sí. baratas, sí. sencillas, sí. que nosotros pudiéramos sí. implementar.
0: Otro punto a favor de por qué no deben estar cerradas las playas. Claro que o no, sea, claro pues, que no. Las alcaldesas y los alcaldes, por favor, escuchen, asesórense, busquen la parte científica, la parte médica, es fundamental e importante. En este momento, el verano se nos va rápidamente, doctor Pichel, y, y definitivamente sí. que mucha gente necesita hacer ejercicio, necesita salir, el estar encerrado, eh, yo digo que yo no puedo comer sola, doctor, a mí no me gusta, no me gusta comer sola, yo respeto a la persona que se siente en un restaurante y come sola y lo disfruta, yo no puedo, yo necesito el aire, yo no puedo estar, yo soy como un animalito que si está encerrado yo me voy desesperando. Entonces, imagínense una Susan pero en adulto mayor, que está, ha estado por dos años encerrado, es, esto le ha, le ha afectado su diabetes, le, su hipertensión, se le ha complicado las enfermedades, no hace ejercicio, vive tirado y echado en una cama. Entonces quizás este verano permitía que mucha gente pudiera salir y lo importante que es, en este momento, hacer ejercicios, Doctor, yo he estado en lugares cerrados, bien cerrados, con personas sin síntomas con COVID, y me he tenido que hacer no sé cuántos hisopados, eh, sí. este, y al final no me he contagiado.
1: Yo digo, Pero wow. les pongo un ejemplo, miren, yo llevo cinco días encerrado en mi casa porque mi hija eh, se contagió, está bien, no tiene, tiene apenas síntomas, tiene tapada la nariz, tiene un poquito de carraspera y un poquito congestionada, eso es todo lo que tiene, ella tiene sus tres vacunas, ella no tiene ningún problema, pero yo mi, O sea, todos los que estamos en la casa somos contacto directo. Hoy cumplimos cinco días de aislamiento, o sea, de no estar en la calle interactuando con otras personas. Hoy nos vamos a hacer la prueba. Si la prueba nos sale negativa, nos reintegraremos a circular con nuestra máscara. Si nos sale positiva, tendremos que completar los diez días de aislamiento. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer. El, con esto de la cepa Omicron, y tenemos que entender, la cepa Omicron hoy estaba leyendo casualmente en la mañana que se considera que es una de las enfermedades más contagiosas que ha habido. O sea, es más contagiosa que el sarampión. Cuando en, en virología se quiere hablar de una enfermedad tremendamente contagiosa, el ejemplo que se pone es el sarampión. Estamos hablando de una enfermedad que se está comportando más contagiosa que el sarampión afortunadamente en los vacunados, que somos la gran mayoría, está siendo leve los casos. Ocasionalmente puede haber un caso de una persona que le dé Omicron y por alguna condición, llámese que tengan inmunosupresión, llámese que sean personas adultos mayores que no tienen un sistema inmunológico normal, que están en tratamiento para cáncer, que reciben algún algún otro tipo de tratamiento, o alguna otra enfermedad crónica, se compliquen e inclusive puedan llegar a morirse, pero el hecho de que la incidencia de casos graves es muchísimo menor, eso, eso ya nadie lo puede poner en duda. Y quien lo pone en duda está tratando de molestar. O sea, es lo que le llaman en redes sociales un troll. Es alguien que está tratando de ver cómo molesta y cómo lleva la contraria por llevarla. Entonces, es un hecho que esto funciona. Tenemos esta herramienta, usémosla usemos la opción de que la gente se vacune el Omicron es tremendamente contagioso y la explosión de casos que hemos tenido en Panamá, estaba yo escuchando a la viceministra y es un hecho que tenemos que medir y hacer secuenciaciones genéticas para poder afirmar al 100% ok, todos estos casos que estamos teniendo son Omicron, pero la conducta epidemiológica de esto, viendo lo que ha pasado en otros países está circulando el Omicron por toda la ciudad, el otro día hasta el presidente Maduro lo dijo, y miren que hay alguien que no se le puede hacer caso en nada, es a Maduro, pues dijo, miren, varias personas que han llegado a Panamá tienen Omicron. ¿Por qué? Porque así se comportan los virus uno de los errores que se ha estado cometiendo es que la gente quiere analizar la conducta del virus como si fuera la conducta de una persona los virus no razonan, los virus no toman decisiones los virus van haciendo mutaciones al azar, la que no funciona desaparece porque no se sigue reproduciendo pero la que es como Omicron, que se reproduce muy rápido y no mata al huésped, o sea que el virus sigue vivo, esas son para el virus esa es la mutación perfecta yo no mato al que me al que tiene para garantizar que sigo existiendo y me propago muy rápidamente. Entonces, Omicron es el tipo de variante que al final se va a acabar va a acabar siendo predominante y probablemente vamos a tener que aprender, yo quitaría el probablemente, vamos a tener que aprender a vivir con estas variantes virales que van a estar en el ambiente y a alguien le de repente le va a dar COVID y se va a hacer la prueba, oye mira, le salió COVID, pero yo creo que nos estamos acercando al momento en que vamos a tener que dejar de medir número de casos y vamos a tener que empezar a medir casos graves.
0: Ahora, se ha hablado mucho, doctor Pichel, y, y esto de Omicron definitivamente tenemos ahorita 100 personas más o menos, fue el número que habló la doctora Berríos, de que están en estudio y qué bueno eh, eh, que, que, que está en estudio porque hay que eso, investigar, ir descubriendo claro. cosas, elementos nuevos porque eso va marcando la, la nueva tendencia en, en estrategia que debemos tomar. Y que tenemos hasta ahorita unos 50 casos ya identificados con, con con Omicron. Gracias a Dios, hasta ahorita no, no tenemos una propagación un poco más grande que va a pasar, que va a venir, que va a ocurrir, que creo que todos mm. tenemos que tener eso en nuestra mente. Y otro de los elementos que ha estado muy latente en, en estos momentos, por un lado, Omicron, doctor, si usted piensa que vamos a tener muchos casos al igual que uh -huh. otros países, esa como la Yo creo que, que ya tenemos. los
1: tenemos, ojo, okay. yo creo que ya los tenemos, okay. pero no los estamos midiendo porque no se puede.
0: Ok y lo segundo eh, el tema de las vacunas relacionadas con los infartos, eh, que se murió el deportista este, mira que, que entonces cada vez que se muere alguien, se murió de COVID y estaba vacunado, luego después sale no tenía la vacuna eh, esa, esa relación que hay y, y escucho a ver. Ajá, y escucho a otras personas decir cuando te pones la vacuna, no inventes ponerte a hacer ejercicio. Ese día tienes que, que descansar.
1: Hombre, eh, esas supuesto. tres cosas. Pero no es por no morirse, es porque uno se va a sentir, probablemente va a tener algunos síntomas y son medidas generales que uno le recomienda a cualquier persona que se vacuna por cualquier cosa. O sea, cualquier persona que se pone una vacuna, a los niños le ponen una vacuna y lo que le dicen es, ¿sabe qué? deje que el niño se quede hoy en la casa, que no ande haciendo educación física y que no haga gran ejercicio. ¿Por qué? Porque puede tener algunos malestares. Eso es todo. Ahora, esto de que le pusieron, estaba vacunado y le dio un infarto. O sea, va a llegar un momento cuando uno tiene tanta población vacunada. O sea, se han puesto en el mundo más vacunas que gente. O sea, se han puesto 9 mil millones de dosis. Estamos hablando de un número verdaderamente inmenso de gente vacunada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues dentro de poco los que se caigan de los árboles van a estar vacunados, porque todo el mundo está vacunado. Y el que lo choque un carro va a estar vacunado. Y no vamos a decir que lo chocaron por estar vacunado. Exacto. Entonces, todo el mundo está vacunado. No ha habido, y eso se lo puedo decir porque nosotros vemos pacientes todos los días no ha habido un incremento de casos de enfermedades cardiovasculares desde que se comenzó a vacunar. En el momento en que estábamos en el máximo pico de COVID, sí había aumento de casos porque COVID produce una serie de complicaciones a nivel cardiovascular como parte de la enfermedad inflamatoria sistémica que produce. Hubo infartos, hubo embolismos pulmonares, hubo arritmias, hubo muerte súbita. Todo eso se identificó claramente y se identificó en autopsias, que es una de las cosas que existen. Es que no le hacen autopsia. Ustedes se imaginan que hubiera que hacer la autopsia a todas las personas que se mueren para ver si tenían o no una determinada cosa. Eso no tiene ni ton ni son. El que está diciendo eso no tiene idea cómo funciona un sistema de salud. Entonces, lo que sí sabemos es que la gente que tiene COVID tiene una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. El covid las vacunas, lo de la miocarditis es real, pero estamos hablando de unos números que son ínfimos, o sea, de ah, hoy estaba escuchando de eh, alrededor de 9 millones de vacunados, hubo 11 casos, estamos hablando de un caso por millón, eso es eso es nada, mientras que si hablamos de la miocarditis asociada a COVID, estamos hablando que puede llegar a ser aproximadamente un 20% de los casos de COVID tienen algún grado de miocarditis. Uno en cinco versus uno en un millón. A ver, no seamos irracionales porque es tratar de buscarle la culpa a las vacunas de cualquier cosa que pase. Que las vacunas sirven. Miren, se pueden colgar patas arriba si quieren. Las vacunas sirven. Y lo estamos viendo que los pacientes que se hospitalizan ahora, aproximadamente el 85% de los hospitalizados son pacientes no vacunados, por una razón o por otra porque tenían un programa incompleto porque tenían alguna razón real para no vacunarse o porque sencillamente son una gente de esa que le dio la gana de no vacunarse y se inventaron alguna excusa ridícula y decidieron que no se iban a vacunar. Y cada vez estamos escuchando más casos de gente de la que insistía en no vacunarse, que se enferman, se complican y hasta se mueren.
2: Doctor, Entonces, Pichel, veámoslo así. Sin duda alguna, eh, estos tiempos de pandemia y con tanta información que existe, al parecer, en ocasiones uno tiene que explicar lo obvio. Y ahora uno tiene que justificar en ocasiones también lo obvio. Por ejemplo, Susan, tú estás vacunada con Pfizer. Sí, sí las
0: tres. Susan
2: está con Pfizer, yo tengo Johnson Johnson. La consulta es, desde, desde su experticia en calidad de cardiólogo, ¿qué correlación hay entre el COVID y el corazón? Si a una persona le da COVID, ¿qué incidencia, qué afectación puede tener el corazón? Y yo que me puse Johnson y Susan que se puso Pfizer al momento en el que nos vacunamos, ¿qué correlación estadística hay o qué afectación puede tener el corazón por ponernos una vacuna contra COVID, sea de la, de la marca que sea. ¿Qué correlación okay. existe? El COVID, el, el, o sea, COVID
1: por sí mismo produce afecciones sistémicas. Su principal problema es a nivel pulmonar, pero también produce alteraciones en el sistema de coagulación, produce alteraciones en el sistema cardiovascular, produce alteraciones a nivel hepático, a nivel hematológico, a nivel renal. O sea, estamos hablando de que el, el COVID es una enfermedad que comienza siendo una enfermedad pulmonar, pero después termina convirtiéndose en una enfermedad sistémica que afecta a otra serie de sistemas debido a la gran respuesta inflamatoria que se produce, que afecta a todos los órganos, o sea, afecta a todo el sistema. ¿Okay? Entonces, a nivel cardiovascular, lo más importante, ha habido casos de infarto de miocardio, ha habido casos de arritmias, ha habido casos de inflamación del corazón y del pericardio, que son miocarditis y pericarditis, y ha habido casos de alteración hematológica con eh, aumento de la coagulación que produce embolias pulmonares y puede llegar a producir eventos isquémicos del tipo de la angina de pecho y del infarto. Esas son cosas que produce el COVID. Cuando vamos a la vacuna, las vacunas de vector viral, como era el caso de Astra y el caso de Johnson, fueron asociadas en su momento con el tema de la trombosis. Es una característica un muy particular, un tipo de trombosis que es muy similar a la que producen ciertos medicamentos donde hay una activación de las, del, del sistema eh, de coagulación y puede provocar trombosis y se armó toda una historia alrededor de las trombosis. Volvemos. El riesgo de trombosis asociado al uso de eh, vacunas es mucho más bajo que el riesgo de trombosis asociado a enfermarse de COVID. Entonces, esto es un tema que hemos discutido mucho que es que no podemos comparar vacuna versus no vacuna. No, tenemos que, va que comparar vacunado versus COVID. Así
0: porque es. Porque lo que
1: estamos evitando es el COVID. Entonces, claro. ¿qué pasa si me da COVID versus qué pasa si me vacuno? Y lo porque no sabemos en qué momento nos puede dar COVID. Y
0: lo importante, doctor, para, para cerrar y que la gente entienda, es que no hay relación hasta este momento ni con temas ni se han aumentado las enfermedades cardiovasculares no, 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 ni no, nada no, no, de eso por no, tema de vacuna no, no, que la gente no, no. se quite ese chip negativo sí, 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 de su sí. mente porque ese se va a morir de otra cosa
1: exacto, que se quiten el chip negativo porque eso no ayuda en nada, o sea, generar un miedo que no viene al caso y que no se justifica otro tema que mencionaron y que yo creo que sí es importante resaltar que es el tema de la combinación de vacunas está demostrado que hacer, usar el booster con otra marca, o sea, el el refuerzo con otra marca de vacuna que no fue la que se puso originalmente, inclusive sí. hay quienes piensan que incrementa más la respuesta inmunológica.
0: Así es.
1: Ya es hay mejor. datos que indican que incrementa sí. más la respuesta inmunológica. Entonces, eso de que no es que yo me puse Astra y me debo poner Ajá. la dosis de refuerzo en Astra, Ajá. no. Si se pone Pfizer funciona perfectamente y bien. Y
0: quédese tranquilo si se puso Johnson, si se puso AstraZeneca, eh, o se puso otra vacuna al final lo es que se la
1: ponga exactamente, Definitivo. y
0: segundo acuda y póngase su refuerzo aunque haya sido AstraZeneca o Johnson de, de Pfizer, lo importante es estar protegido porque esa tercera dosis de refuerzo va a combatir con Omicron y Omicron no lo va a poder tocar, y si usted está vacunado le dará COVID porque le puede dar le dará leve. Pero y leve. a los alcaldes a que abran las playas por el por amor caro. de Dios, a ver si y una luz otra cosa, divina Y lleguen a los
1: niños a vacunar.
0: Eso es súper importante. Lleven a los niños a vacunar. Súper importante. Yo he estado un mes sin hacer ejercicio. Ya empiezo de nuevo la otra semana. Yo también retomo los eh, Y no por el tema de la vacuna, sino por el tema del trabajo. Así que, mire, hacer ejercicio es bueno, es saludable. Trate de comer bien, trate de ser feliz, de no andar estresado, amargado, porque todo eso enferma. Entonces, si anda pensando locura de esas que mandan. Un poco de gente crazy que está por ahí. Usted más se va a estresar. Doctor Pichel, le mando un abrazo. Feliz año.
2: Gracias, doctor. Feliz año. Espero un que gusto su saludarnos. examen salga Hasta negativo. Nuevo, que tengan feliz año.